0: Esto es y es Radio Fórmula.
1: Así es el boxeo. A veces cuando deseas tanto en local no llega y cuando no, cuando ni siquiera lo esperas llega un golpe que ni siquiera te imaginas. Eh, pero así es esto. Eh, lo importante es que ganamos ante, ante mi gente. Hicimos una gran pelea, le brindamos una gran pelea, un gran espectáculo a la gente que me vio crecer. Tenemos en mente es poder hacer esa revancha con mi gol pero si no buscar las otras peleas también importantes que hay que hay por ahí en el ¿En 175 la quiere la estar sí, sí en los mismos términos porque eh, obviamente si le gano en, en 168 van a decir que porque bajó porque bajó de peso
2: que Max llegaba muy rápido en el compuesto en el compuesto duro y también fue una realidad no que llevaba un ritmo muy bueno en, en el compuesto duro salió muy pegado a mí eh, Creo que eso fue lo que nos gustó, ¿no? Igual y paramos muy temprano también en el primer... en el primer stint. Eh, pero en general creo que hoy, hoy Max fue el más rápido y merecía la victoria. Me pone muy contento, eh, sé que... Eh, ahí está el récord, obviamente, pero no trato de fijarme tanto en eso, son contextos muy diferentes, ligas muy diferentes, eh, como lo decía antes, nunca me voy a comparar con Luis García ni con Chicharito, pero lo hago por mí, lo hago por mi familia, sobre todo lo hago por Dios y hoy tengo 22 goles en Europa y
3: espero que sean muchos más. El Canelo, Checo y Santiago Jiménez, tres deportistas mexicanos exitosos y ubicados en el comienzo de este programa del lunes 8 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
4: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, igual que John, un abrazo para ambos. Y bueno, dos de los tres que mencionamos ahorita y que escuchamos, tapatíos Beto el Canelo y el Chaco Pérez. Exactamente,
3: orgullosamente, paisanos de Héctor Huerta, John, buenas tardes.
2: Betito Héctor, un gusto saludarlos, la semana pasada me, me comentaban que, que es muy probable que se vote que el repechaje o la repesca se quede, eh, todo el mundo tendrá una opinión, si es justo o no es justo, pero por ejemplo el Santos Pachuca, yo me divertí mucho, el campanazo de San Luis a León, es decir, Cómo, ¿Cómo estuvo divertido el fin de semana? Uno pensaría que se van a seguir dando algunas sorpresas porque yo no creo que hay tanta diferencia entre los equipos en el, en el fútbol mexicano y, y, y Javier Güemes, parte del, del San Luis, nos estará tomando la llamada como a las 3 y 20 y también no se les olvide en Star Plus, Lakers Warriors esta noche continúa
3: esa gran serie de los playoffs de la NBA. Excelente John, San Luis venció sorpresiva y merecidamente al equipo de León, lo dejó fuera del campeonato mexicano los partidos de la liguilla Monterrey-Santos el miércoles a las 7 de la noche en Torreón y la vuelta el sábado a las 7.06 en Monterrey América contra San Luis el miércoles a las nueve y diez de la noche en San Luis y la vuelta el sábado a las 9 de la noche con 16 minutos en el Estadio Azteca, Guadalajara-Atlas el jueves a las nueve y diez de la noche en el Jalisco y la vuelta el domingo a las 7 y 5 de la noche en el Estadio Akron del Guadalajara. Y finalmente, Toluca Tigres el jueves a las nueve y 10 de la noche en el Volcán y la vuelta será Héctor el domingo a las 12 del día en la cancha del equipo rojo de Toluca.
4: Sí, Beto, y también ya que das todo el calendario, también hay que dar el calendario de despedida del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Cita el, el jueves a una reunión a las 10 de la mañana con algunos periodistas para despedirse, para dar las gracias porque ya se va, ya, ya la decisión yo, ya no tiene reversa, dicen que le estuvieron algunos dueños de clubes insistiendo en que se quedara, en que revirtiera la decisión que había tomado, pero ya John de Luisa se va al plano internacional, tiene puestos en CONCACAF y en la FIFA, que serán los que atiendan en el futuro. Y bueno, vamos a ver si lo que están diciendo que el presidente de la federación va a ser Juan Carlos Rodríguez, a ver si pronto dan a conocer. Esta reunión está programada, creo que el lunes 22 eh, de los dueños, Beto, porque Chef. el sábado 20 llega sí. Miguel Ángel Gil. De vamos España. al corte.
3: Correcto. Hablaremos de este tema interesante: el relevo en la federación en ESP y en Radio Fórmula.
2: Yo creo que aquí. La palabra fracaso muchas veces es utilizada porque no alcanzaste el resultado que se esperaba. Y si es así, yo estoy de acuerdo que es un fracaso. Mucha gente a través de lo que se hizo tenía la esperanza, la confianza de que nosotros pudiéramos estar la próxima semana dentro de la liguilla y no estamos. Entonces, vuelvo a insistir, la decepción es muy grande, la vergüenza deportiva es muy grande, nos sentimos muy mal, la verdad, de no haber podido dar esta satisfacción que realmente la afición, la institución y los propios jugadores pues, merecemos,
4: o queremos más bien, pero no nos alcanzó.
3: Reconoce, Ricardo Ferretti, el fracaso en este torneo, Eliminación del equipo azul frente al Atlas de Guadalajara. León Lecanda tiene la información de la máquina cementera. León, gusto en saludarte.
5: Igualmente Beto, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues así como el Tuca Ferretti lo dijo. y Ya media semana también lo habían anticipado elementos como Charlie Rodríguez o el propio Augusto Lotti Cruz Azul sabía que si no avanzaba hacia la siguiente instancia al menos entrar en cuartos de final, pues este torneo era un fracaso. Esto es lo que mal comienza, mal termina, recordemos, no quizás no el funcionamiento, pero sí la falta de resultados, terminaron sentenciando a Raúl El Potro Gutiérrez, hubo situaciones extracancha con los dos capitanes de la institución, Jesús Corona, Julio César Domínguez, durante el torneo, muchos altibajos, incluso en la etapa del Tuca Ferretti, al equipo le faltó gol en muchos partidos, o cometió errores en defensa, en juegos cruciales, y finalmente pues la sentencia fue la de los rojinegros, que dejaron fuera el sábado anterior en el Estadio Azteca a la máquina de Cruz Azul. Ahora vendrá esta renovación del torneo que anticipábamos la semana anterior, Beto. Eh, yo publiqué una lista en Fútbol Picante el viernes pasado de 10 jugadores que son en los cuales la directiva va a trabajar eh, el siguiente torneo. Es decir, son los jugadores que, digamos, por de una u otra manera son intocables los que no no quieren que salga ninguno de ellos, ¿no? Eh, estamos hablando de los dos arqueros, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, de Juan Escobar, de Augusto Lotti, Rodolfo Rotondi, Charles Rodríguez, Uriel Antuna, Eric Lira, Juan Escobar, si ya lo mencioné, Nacho Rivero, ¿no? Este, por ahí, entre estos jugadores, Rodrigo Huesca, son los que se van a quedar, a no ser que venga una oferta muy interesante de algún otro club, y por ahí, el resto de los futbolistas no tienen asegurada su permanencia.
6: Oye, Milion yo...
5: hace
2: ratito que hablamos en Picante, ya sabes que uno empieza allí a, a mover fuentes. Si Chuy Corona sale, ¿qué tan seguro es que Sebas Jurado realmente se queda quedado en Cruz Azul, cómo se ha manejado su, su estancia? O dirán, ¿saben qué? Ahí se ven y me voy otro equipo. Sí,
5: eh, mira, si Chuy Corona sale, el proyecto es con Sebastián Jurado y Andrés Mudiño. Yo la semana pasada, el martes, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del club, a Víctor velázquez en su oficina en el corporativo de Gran Sur. Y claro que muchas de las cosas eh, todavía no las puede revelar en ese momento porque el equipo estaba con vida, ¿no? Era la semana previa al juego con Atlas, pero sí me dejó entrever que en el caso de que Chuy Corona no se mantenga en la institución el proyecto es apostar por cualquiera de ellos dos, Jurado y Guiño. Por eso están en esta lista de 10 jugadores. ¿Pero crees que no Jurado
2: cooperar? se quiere quedar? Sí,
5: aunque sí, se vaya Chuy. Si sí, a mí me dicen que sí, eh, le queda todavía contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y, y obviamente sabe que es la oportunidad de oro para pelear nuevamente por la titularidad eh, y quedarse fijo, ¿no? Yo donde vería que no quisiera quedarse eh, un año más Jurado es y se renovara
4: el contrato de Corona. Oye, León, qué, qué gusto saludarte. Oye, León, y de los eh, tres que parecían ya sentenciados por aquel motín que tuvieron contra Jaime Ordiales y contra el presidente, que prácticamente en el tiempo de Reynoso eh, nos habían dicho que saldrían de la institución en cuanto terminaran los contratos, Corona, El Cata Domínguez, Rafa Baca, ¿ellos tres continuarán en la institución o ya se van los tres?
5: Sí, es una buena pregunta también, Néstor. Mira, a mí lo que me dicen es que la directiva quiere renovar eh, al plantel. Una renovación incluye, por supuesto, bajarle el promedio de edad. Y de una o de otra manera hay voces dentro de la institución que dicen pues es momento de ya borrar un poco con el pasado, de rejuvenecer a este equipo, de, de acabar, digamos, con, con eso que queda ¿no? De, de, de Cruz Azul de tantos años. ¿no? Entonces... Si ese eh, finalmente es la decisión, porque eso está por encima de lo deportivo. Estamos hablando que no, no es que Tuca Ferretti diga, ah, yo ya no cuento con Corona, con Cata o con Vaca o con los tres, sino que si esto es una decisión puramente directiva y pesan digamos en el Consejo deportivo la voz de la mayoría dentro de la cooperativa y dentro del club mismo, en ese caso te podría decir que sí, te podría decir que es muy muy probable que hayan jugado su último partido en el caso de de, de Cata y de Chuy el sábado contra Atlas y en el caso de Vaca que, que también haya ya estado en sus últimos minutos con Cruz Azul, en el caso de Vaca todavía le quedan seis meses de contrato tendrían que buscarle un equipo y con Corona y Domínguez simplemente avisarles que no se va a renovar el contrato si sí te puedo decir Héctor hoy la reunión en la Noria, ahí estuvimos haciendo guardia, la famosa guardia de reportero eh, duró más de cuatro horas la reunión entre entre Ricardo El Tuca Ferretti, Oscar El Conejo Pérez, y los directivos no, como José Luis Ortega, Héctor Islas que están ahí participando en este consejo, y que obviamente pues le van a llevar esta información ya al presidente Víctor Velázquez, pero que al día de hoy, hasta este momento que son las tres y cuarto de la tarde, a ningún jugador del equipo le han comunicado que no sigue para el próximo torneo.
3: León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde. Buenas tardes. Había que ver, John, a dónde va a parar Corona si es sí. que termina su etapa en la máquina cementera.
2: O sea, algún equipo como Mazatlán, alguien que necesite un poco como, como pasó con la salida de, de Talavera Juárez, no? alguien que tenga a alguien de, y que le quieran pagar. Yo lo que es increíble es el armado, el, cómo serán los intereses en Cruz Azul, que traes cuatro extranjeros para que sean tu delantero y ninguno da una, no es saber... Cuatro extranjeros a la misma posición, pues te hace pensar que el business es primero que lo futbolístico, ¿no Héctor? Y, y Beto nomás te da un feeling de, de que eh, las prioridades es hacer negocio.
4: Sí, aparte de, de que pudo haber lo que tú quieras, John, este inútiles los cuatro, o sea, Por eso todavía los ¿no? No se pégale a uno. una licuadora y no salió, ¿no, John? Uh -huh. No, 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 sí, increíble, sí. o sea, Ahora, ahora que dice desastre, Iván Morales un desastre, Michael Arrola un desastre y hasta Lotti un desastre, todos un desastre. Sí, sí, ahora que dice John de, de, de Mazatlán, pues ahí está Viconis y está el otro no, ya, ya salió Biconis, Neto. Salió, 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 salió. ¿verdad? Está Gutiérrez, sí, ¿no? Gutiérrez o Rodríguez. Está Hugo otro. González de, de, de la portería, Hugo González. Ya lo conté. Correcto, pues
3: entonces ahí no se ve tan claro, pero bueno, sí, yo creo que Corona pues es un veterano, ya va de salida, pero todavía yo creo Héctor que podría tener cabida en algún equipo del fútbol mexicano
4: pues no sé Beto por la edad 42 que ver. años, eh, sí por, por el y sueldo el, también.
3: Y, y el sueldo Beto
4: sobre el sueldo todo, sí. claro si sí, sí son dos factores que puedes, tienes que considerar y la verdad es en los, últimos ya en los últimos partidos Beto no sé si te fijaste ya lento de reflejos ¿eh? ya sí, en algunos, en algunos ya cuesta, hacia Yui. la izquierda sobre todo le costó mucho trabajo ya. ahora qué
3: responsabilidad o qué tan grande John es la la responsabilidad de Ferretti en la eliminación del equipo Cementero? Pues mira, yo creo que eh, es es es
2: mínima en el sentido de que yo, 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 hacíamos un ejercicio hoy en picante: yo le daba 50 a los jugadores, 40 a la planeación y 10 al Tuca. O si sea, decir, también Tuca eh, no armó este equipo, ¿no? Entonces yo creo que Tuca no, no tiene tanta responsabilidad como normalmente tuviera porque pues llegó con algo que ya era un desastre, ahora hay que exigirle en el nuevo armado, ojalá no, no sea de lo mismo en Cruz Azul y otra vez traigan otros cuatro delanteros extranjeros, no no me sorprendería la verdad.
3: Es que los cuatro delanteros, sí, los que trajo no, no han funcionado para nada en el equipo de, de Cruz Azul, y lo de Isco, ¿cómo te suena eh, para, el, para el próximo torneo, Héctor?
4: Pues ha de ser como lo de Luis Suárez, ¿no? Ha de ser una, una nota de periódico nomás, porque realmente... Una volada, ¿no? Sí, porque Isco es muy caro, Beto, para el mercado mexicano, me parece. Sí. Azul no está en el plan de gastar millonadas. Es más probable que venga Jesús Dueñas, que ya está casi arreglado, que venga Carlos Salcedo, que también está en negociaciones muy avanzadas, si no es que ya están cerrados los dos. Y que vengan jugadores más de la confianza del Tuca Ferretti, ¿no? Ocupan un centro delantero sí o sí. O sea, esta es una urgencia máxima para Cruzul. Porque eh, lamentablemente para ellos compraron la carta, eh, se la compró Álvaro Dávila, Iván Morales, que ha sido un desastre el chileno. Y también compraron esta, ya, esta directiva, ya es responsabilidad de, de Víctor Velázquez, compraron a Lotti. Esos son los dos jugadores comprados. Miquel Arriola regresa al Toluca y, y el caso de Gonzalo Carneiro regresa a su país porque Cruzul no va a ser buena la opción de compra de ninguno de los dos. El que también estaba en esa situación era eh, Ramiro Funes Mori, pero aparentemente al Tuca Ferretti le convenció en estos últimos partidos y es muy probable que tomen otro préstamo o ya de plano compren la carta. Pero, pero eso necesita renovarse, Beto. Yo digo que hasta borrar muchos vestigios del pasado, de la época de Billy Álvarez, para limpiar la casa, ahora sí ya bien limpiada, ¿no? Sí, porque... Credibilidad,
3: credibilidad.
2: Sí,
4: credibilidad. Es una administración nueva,
3: un nuevo presidente, un nuevo entrenador, que se la sabe de todas, todas, pero que necesita, evidentemente, John, un mejor plantel para aspirar a algo más importante en el próximo torneo. Sí, yo, yo creo que Tuca le, le de, sirvió de distractor para que habláramos
2: más la prensa de lo futbolístico, de las posibilidades, si se metía a la liguilla o no se metía, pero creo que el armado, el día a día, la manera que trabajan, porque nunca sabes que mañana nos llevemos una sorpresa, Héctor y Beto, que otra directiva entra y cambia, es decir, con Cruz Azul nunca sabes, mañana te dicen que que Víctor ya no está y que entra otro, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha duda lo extracancha y con los cuatro delanteros extranjeros, usted habla de que quizás a veces la prioridad
3: es el business y no lo futbolístico, aunque suene muy feo. Sí, no, totalmente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en este inicio de semana, aquí en ESPN Radio Fórmula. Regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Marcelino Fernández con tu información.
6: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Comienza la semana de liguilla para las Águilas del la América con Alejandro Sendejas, aún en duda para el partido de ida contra el Atlético de San Luis, pero ya aumentando sus cargas y trabajando más al parejo del resto del plantel, por lo tanto incrementa sus posibilidades de ser tomado en cuenta para el partido de ida. Todavía es duda, pero muy posiblemente realizaré el viaje con el resto del equipo para estar integrado al grupo y de esta manera tratar de tenerlo en condiciones para el encuentro de vuelta esto se va a definir en las horas previas al primer partido si va de inicio a la banca o mejor lo reservan en caso de que todavía no esté al 100%. Los otros tres futbolistas que América tenía tocados, Jonathan Rodríguez, Federico Viñas y Néstor Araujo, ya trabajan al parejo desde finales de la semana pasada y por lo tanto están disponibles para Fernando El Tan Ortiz. América enfrenta a San Luis en los cuartos de final, miércoles y sábado, los partidos de esta serie.
3: Gracias, Marcelino, por la información y en la línea telefónica está Javier Güemes del equipo de San Luis. Javier, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué
5: tal? Buenas tardes a todos por allá.
3: Un gol de excelente factura ayer, con parte interna, con serenidad, excelente Hola. definición en este partido frente al equipo de León. Javier, eh, yo vi muy errático, muy perdido a León al final eh, ¿Se sorprendió que se desdibujara tanto el contrincante el día de ayer?
5: No, no, no me sorprendió tanto. Yo creo que le doy más mérito a, a, a la solidez defensiva que tuvimos por muchos momentos. La verdad que el, el León estuvo insistiendo, insistiendo bastante, pero no no lograban pues concretar el, 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 el pase de tres cuartos. Yo creo que mucho en parte por lo que nosotros estamos haciendo bien defensivamente, ¿no? Nosotros estamos muy bien parados, muy bien encerrados y, y les costó. Pero de que León estuvo insistiendo, buscando, sí. estuvo, ¿no? Yo creo que yo creo que es más mérito de nosotros, de, del encerrón que nos dimos, de, de, del parado que, que, que obtuvimos y, y el orden, ¿no?
2: Javier, John, un fuerte abrazo, felicidades. Eh, llévanos ese momento clave del partido cuando empatan en un error defensivo de León y cómo anímicamente ustedes como que revivieron y, y empezaron a jugar otro fútbol.
5: Sí, sí, yo la verdad que, bueno, el, el, el primer gol en contra nos cayó muy, muy rápido, muy de sorpresa, sí. pero nosotros estamos bien enfocados en nuestro partido, sabemos que también eh, íbamos a jugar con cierta desesperación del rival porque el empate podía llevar a penales y demás no pero pues nos vino también muy muy bien el, el, el primer gol de nosotros un error de ellos eh, acierto también de nuestro delantero ahí en la presión pero eso nos mantuvo muy dentro del partido también muy rápido y creo que el, el, el segundo gol sobre todo nos dio muy buen respiro
2: ¿Cómo se le tiene que jugar a América en casa el miércoles para, para sacar ventaja? Es decir, ¿dónde crees que tiene ventaja San Luis ante un rival tan complicado?
5: Yo creo yo creo que en lo mismo, ser un equipo muy sólido defensivamente y sobre todo en, en las transiciones eh, ofensivas que tengamos. ¿no? De ahí eh, pues partir al, al, al a
4: la contundencia, la verdad que sobre todo en este partido es lo que nos dio ¿sí? Hola Javier ¿Cómo estás? Saludos Héctor Huerta Oye Javier, yo veo al San Luis como que pues, no tiene tanta presión dice, bueno, no soy el favorito contra el León eh, van y ganan el partido hoy en la serie no son favoritos contra América pero pues yo veo al San Luis muy convencido de, de sus propias fortalezas muy muy fuerte para cuando contragolpea con mucha peligrosidad y con mucha solidez atrás eh, no sé ustedes adentro cómo están viendo esta serie y si piensas como yo que pues ustedes no tienen realmente nada que perder en esta serie.
5: Sí, sí, tal cual Héctor, la verdad que pues no, no, pues no, presión no tenemos, la verdad. Como por ah, ahí sí. dicen, tenemos mucho más que ganar que perder, yo creo que América tiene mucho más que perder, eh, pero pues, la tenemos bien clara, la tenemos muy clara en el sentido de, a qué es lo que jugamos eh, primero que nada la solidez defensiva eh, mantener el partido con el, el, el cero atrás de nuestro arco va a ser fundamental y después de ahí yo creo que somos muy peligrosos en las transiciones, en los desdobles los contragolpes eh, a velocidad y sobre todo con cierta dinámica, cierto empuje que, que venimos teniendo el, el, el incomodar por, por muchos momentos al rival, no dejarlo tener un, un juego cómodo, yo creo que eso eh, son factores a nuestro favor,
3: ¿no? Sí, recuerdo, Javier, cuando estuviste en el América, eh, yo creo que un poco más de un año quizá, me corregirás acá en la Ciudad de México, ¿cuál es el mejor partido que recuerdas haber jugado con el América?
5: Sí, un poquito más. Eh, no, sé si poquito más. De, de, no sé si te acuerdas de... No sé si te acuerdas de un América Cruz Azul, en el Estadio Azul, íbamos oh, perdiendo 3-0. No, ah, 3, claro, 0, claro. y de último de último minuto le, le dimos la vuelta este, 4-3 4-3 pero muy, Cruzón, muy, claro. muy, muy, estaba Tomás Boy de Técnico de Cruz. estaba Tomás Boy para descanse Pues la verdad es que en todos lados se vivió muy, muy pasional porque en ese entonces Tomás Boy tenía pues el, la manera de festejarnos los goles bailando pues traía sí. Y, y, y picaba, ¿no? Picaba. Entonces, eh, no, hombre, cuando le dimos la vuelta, pues, me parece que hasta Nacho le bailó, ¿no?
6: <risa> oye, Pero, oye, Cayer,
1: no,
5: dije, ¿y te, te, quedaste... País,
6: pues, sí, sí, sí.
3: ¿Te, ¿te quedaste con una espina clavada en el América o sientes que, que, que tuviste un, un desempeño como tú esperabas en el conjunto capitalino?
5: Claro, claro que está la, la espina clavada porque no pude... Eh no pude tener la participación que hubiera querido, o sea la verdad que la lesión me me mermó muchísimo pero
2: ¿Y la lesión? veo
5: la otra parte sí sobre todo eso pero veo la otra parte digo gracias a Dios ese tipo de lesión me pasó con un con un club como él como el América que le estoy totalmente agradecido en la forma que se portaron conmigo, la atención que me dieron la verdad en ese sentido, yo estoy muy, muy agradecido. Claro que me quedé con la espinita de, de poder, pues, hacer mucho más, ¿no? Ahí,
0: eh,
5: pero, pues, bueno, son 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 etapas, son momentos y, y, y nada más, ¿no?
2: Oye, Javier, la pregunta más importante para la gente que le gusta el golf, ¿cómo va el handicap
5: Pues, por ahí traemos, John, un 7... Un, un un 7 sólido, yo creo. Estás Hemos jugando el campo
2: ahí, La Loma, en el Jack Nicklaus, ¿no? Me imagino que vas ahí, ¿no? La Loma
5: está muy bonito, pero yo estoy yendo aquí al, al Club Campestre.
2: Perfecto.
5: Eh, eso es un campo también muy, muy bonito.
4: <risa> pues Oye, gracias por la llamada. Oye, Javier, una una pregunta. Yo, yo te diría que a lo largo de tu carrera, que la hemos visto todos los presentes, hemos visto toda tu carrera, en realidad tu carrera ha sido muy consistente, Javier. En todos los equipos donde has estado, muy parejo tu rendimiento, siempre con una cuota de, de esfuerzo. ¿En Tijuana? Un... No, en todos los equipos donde has estado, nunca nunca hay una queja de tu comportamiento, ni fuera ni dentro de la cancha. Y sin embargo, Selección Nacional siempre como que te ha hecho el fuchi, como que no te no te han estado convocando en alguna ocasión de, así como para una verdadera oportunidad de Selección. ¿Todavía todavía le tiras a esa Selección?
5: Gracias, Héctor. Pues la verdad que hemos tratado de, de, de mantenernos en ser un jugador regular, un jugador eh, bastante pues consistente. La verdad que eh, a los equipos que vamos tratamos de dar lo mejor de nosotros eh, con el mayor profesionalismo y pues los resultados, los números de, lo reflejan porque pues he sido, pues ya vamos para 10 años en primera edición y, claro. y, y, y la verdad que pues, nos hemos mantenido en esa línea, la verdad que estoy pues, muy agradecido con cada uno de los clubes en los que he estado. Y de selección, pues claro, siempre está la, la, la ilusión de, de poder representar, de poder vestir la, la playera. Y pues también pasa un poquito por gustos de, de los técnicos, ¿no? Eh, uh -huh. Uno como jugador tiene que entender eso. Y de ahí en más, pues si, si nos llaman, estamos más que dispuestos de de, de de poner el corazón no por la selección.
3: Claro, pues eres un excelente profesional. Me, me llamó la atención cómo hasta cerraste los ojos del abrazote que te pegó un compañero después del gol
5: el día de ayer. Javier, muchas gracias por tomar esta llamada. Sí, lo disfrutamos mucho. No, gracias a ustedes.
2: Un fuerte abrazo, saludos a todos. Chavo, Oye, sí, sí, no, gran chavo, Muy bien. Javier Güemes del San Luis. Fíjate que... En América, en la liguilla. Nomás cuento una anécdota que me contó. Él jugaba golf en, en Culiacán. Y, y su papá quería que fuera golfista, pero fue cuando empezó la furia de los dorados. Y le dijo, uh -huh. jefe, dame chance, lo mío es el fútbol, no el golf. Y bueno, ahora le damos chance y, y probó el fútbol y, y es un gran chavo. Yo creo que esa lesión sí. en el América le costó mucho, pero eh, me llevo muy bien con él y... y pues en momentos de presión, en momentos importantes, este, ha cumplido en los equipos que ha estado. ¿eh? Es muy regular, ¿Sí? es
3: muy regular y aparte sí, está sí, muy sí, bien sí. físicamente. Está sí. muy fuerte. Ayer no se, definió no como maestro, auténticamente todo. en ese
4: gol. No, no se no, no, no no arruga, arruga nunca, no, no, no. Y oh, aparte. Oh, oh, oh,
3: pues, oh, oh, que se va a arrugar. Sí. En dorados. Sí,
4: en América, en Querétaro, Toluca, Toluca, en, Luis, Naloa, ahora, en, en, en Toluca en Toluca en Toluca, Beto, ha dejado una huella de profesionalismo, sí. de entrega de es un jugador muy muy regular estuvo 14 partidos con la selección no, 12 partidos con selección nacional metió un gol también, pero no no lo llaman con frecuencia Beto es, es cierto. un volante de contención súper cumplidor, eh. Cualquier, muy cumplidor muy confiable, vamos a hacer una extra, pausa entrega sí. muy
3: buenos números volveremos de enseguida
4: ¿Cuál es tu opinión con respecto a esas comparaciones que se hacen entre la MLS y la MX, también de cara a un verano que va a ser muy movido con respecto a esa rivalidad México-Estados?
1: Que Yo creo que, que me encantaría que los países y que... La narrativa no creo que son los países, pero creo que ellos lo están haciendo. Que, que acepten que, que hay como una hermandad y que para eso de la hermandad es yo aprendo de él y él debería aprender de mí, así se debería de hacer. Y luego como es el fútbol y es de resultados y es lo bonito, competimos a ver quién gana. Pues sí, si gana la MLS van a, todo el mundo va a decir que la MLS está por encima, si gana México va a seguir diciendo que esto, como también si se juega México y Estados Unidos en las eliminatorias, se va a decir lo que se vaya a decir, que a mí esas narrativas no me gustan porque llevan cero contexto y llevan pura generalización pero que es que la MLS algo está haciendo muy chingón y la Liga Mexicana lleva por muchos años haciendo algo también muy chingón para mantenerse donde se ha mantenido porque yo no creo que la Liga Mexicana haya... vaya en declive la Liga Mexicana yo la veo como un poquito estancada porque tiene que evolucionar, yo así lo veo yo no lo veo que vaya mal yo lo veo que se ha mantenido durante muchos años yo seguía escuchando cosas que mi papá vivió que yo las viví estando en la Liga que mi abuelo las vivió, que yo las viví en la Liga imagínate y que yo, lo único es que las dos ligas van muy bien, las dos ligas van en su, a su paso con sus ideas, y que creo que las dos deberían de ponerse a ver como esa hermandad de decir eh, qué le puedo aprender a esta liga, qué están haciendo bien para yo poderlo implementar y yo poder seguir creciendo. Aprovechando que es el 117 de la Universidad de Archivas, y se dice que tienes una gran relación con Fernando Yar, no sé si sea verdad o no. Es
5: verdad.
4: Eh, ¿Qué tendría que pasar para que el Chicharito Hernández regrese a la Chicharito?
1: Uf, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. Y tengo una muy buena relación con Fernando Hierro, es una persona que me ayudó muchísimo en mi paso por el Real Madrid. Él era el segundo auxiliar ahí con, con Ancelotti en mi paso y tuve una muy buena relación. Este, y creo que es un, también toda su carrera y todo lo que él ha vivido también va mucho de la mano, porque es un, es un ser humano que admiro mucho, es un gran, un gran este ser humano.
3: Picharito Hernández, eh, hablando sobre Fernando Hierro, el actual director deportivo del Guadalajara, también habló sobre Santiago Jiménez y le pidió que se cuidara de la gente que lo rodea. Vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
5: Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Sí, ahí escuchábamos a Javier Hernández, un Javier Hernández que se ve maduro, se ve centrado, que muchas veces durante esta plática repitió que está disfrutando su actualidad en el Galaxy de Los Ángeles y que de alguna manera está tratando de convertirse todavía en una mejor persona y en un mejor deportista. Hablaba de que él cree que Santiago Jiménez también eh, pues ya está preparado como país a probar a un equipo grande de fútbol europeo. Hay que recordar que el Chicharo estuvo en el Manchester United, estuvo en el Real Madrid, sabe perfectamente lo complicado que es dar ese paso, pero le aconseja a Santiago que lo tome, que lo pruebe, que la única manera de saber si está listo o no es marcharse a uno de estos clubes grandes y espera que en el verano así pueda ser. El Chicharito estuvo desde la mañana en la Ciudad de México, estuvo en un evento con la Fundación Aldeas Infantiles SOS, es una fundación que se dedica a ayudar a niños que no tienen padres, que son de escasos recursos, para de alguna forma apoyarlos y que puedan salir adelante en la vida. El Chicharito vino también también en representación del conjunto del Galaxy de Los Ángeles, a hacer una fuerte donación económica a esta fundación. Estuvo conviviendo con decenas de chiquitines que se dieron cita al norte de la Ciudad de México, jugó una cascarita de fútbol con ellos, les dio una plática o una charla motivacional muy al estilo del chicharito, que ya sabemos es un tipo estridente, es un tipo efusivo, y de alguna manera les hizo ver que eh, estaba ahí para apoyarlos en lo que él pudiera. Vimos un Javier Hernández eh, tranquilo, feliz, que de seguro en este momento ya está de regreso volando hacia los Estados Unidos para seguir con su preparación junto con el Galaxy de Los Ángeles para seguir jugando la fase regular de la Major League Soccer.
3: Sí, dice que no sabe qué tendría que suceder para que regresara eventualmente, que puede ocurrir uh -huh. al equipo de las Cibas Rayadas de Madalajara. Buenísimo, Muchas gracias por la información. Saludos. Perdón. Eh, ¿Eras Héctor o John? No, John no John, yo, yo, yo creo que si lograran, Javier
2: quisiera venir a Guadalajara, yo creo que voy a estar muy feliz, cómodo viviendo con más privacidad en Los Ángeles, pero si Chivas pudiera encontrar la manera de traer a Chicharito, Héctor, tú vives en Guadalajara, sería, sí. sería un trancazo mediático, ¿no? Yo creo que a, a, a Chivas le hace falta algo así. Lo que pasa es que sí. todas las estrellas mexicanas se las chupa el MLS porque les paga y también les ofrece otro nivel de calidad de vida, eh, hay que decir eso, ¿eh? ya la MLS dice, vente para acá, acá no, acá no necesita seguridad, ni coches blindados, ni todo eso, y el jugador escucha y, y, y se da cuenta con la familia que pues de repente es más cómodo vivir en, en Dallas o en Denver que en la Ciudad de México o en Guadalajara.
4: Sí, eso es lo que yo creo que, que inclinaría la balanza a favor de seguir en Estados Unidos, John, porque pues Chicharitos ya tiene alejado de México mucho tiempo y además no se le ven ganas de volver, y menos a, a jugar en la liga, no se le ve, no quizá Hablé después con Hierro o con Amauri y vean la posibilidad de volver, pero para Chivas sería estupendo, ¿no? Porque no hay no hay centros delanteros que, que puedan resolver el asunto de los goles aquí con ellos y los que tiene son igual que los de Cruzul, no mal los tres. Entonces el, el asunto sí, el asunto que tendría que ver eh, Chicharito es si sería capaz de adaptarse otra vez o readaptarse a la ciudad, porque las condiciones de la ciudad como las de todo el país pues no son ni, ni remotamente las mejores, ¿no? Entonces, aunque se viva bien y mucha gente pueda tener una calidad de vida estupenda, pues los márgenes, bien lo dices tú, de inseguridad, de muchas cosas que sí, hay, sí, sí. pues hacen que a veces prefieras estar en Estados Unidos, por eso él, la apuesta de él es, me parece, seguir en el Galaxy un año más. Este contrato se renovó de manera automática por un año más, pero ahora lo que haga en el torneo es lo que va a determinar si sigue o no sigue en, en el Galaxy o, o en la MLS, ¿no? John, de NFL, ¿qué tienes? Gente que ya anunció la liga. Mucha gente pregunta, eh, ¿cuándo sale el
2: calendario? ¿Cuándo voy a saber qué partidos tiene mi equipo de Monday y Sunday? Y el jueves a las seis de la tarde en ESPN, en NFL Network, se va a dar a conocer el, el calendario. Por primera vez va a haber un partido en día viernes de Black Friday. Los de Amazon dijeron, pues es el día de compras en los Estados Unidos el día después de, del Thanksgiving, pues metemos un partido, eh, y algo bien interesante, por primera vez va a haber flex en Monday Night, es decir, a partir de la fecha 12 de noviembre, si andan mal el partido que tenían programado a principios de diciembre, lo cambian por otro juego, ya no es todo cargado a NBC para el Sunday Night, y el rumor es que el primer Monday Night Football se está manejando, que sería el debut de Aaron Rodgers, los Jets jugando contra los gigantes de Nueva York. Es decir, los dos equipos de MetLife jugando. Pero si quieren saber el calendario para que vayan viendo su fantasy y la gente quiere saber dónde y qué día va a jugar su equipo, el jueves a las 6 de la tarde, 8 del este de los Estados Unidos. Ahora sí que en un show de televisión se anunciará el calendario de la National Football League. Tristemente no vendrán a México por dos años. Ojalá el Estadio Azteca ya lo empiecen a arreglar para que ya quede, porque la NFL
3: se va a perder el aficionado dos temporadas de no poder venir al Azteca. Correcto, John. El Canelo ganó en Guadalajara el sábado. Y David Faiterson nos acompaña el día de hoy. David, qué gusto saludarte aquí con Héctor y con John. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Canelo el fin de semana en Guadalajara? Eh, se cortó se con David. Se nos cortó la llamada. Cortó? Ahora, Ahora vamos con... Con David, ya intuyo la respuesta de David Feitelson al leerlo en Twitter sí. con respecto a la actuación del Canelo ante un contrincante muy respetable. No, hombre, eh, fabuloso, Vitor Ryder. Fabuloso, no,
6: fabuloso Ryder, aguantó más de
3: lo imaginado. Sí, no, no, eh, no. Un gran fondo físico, un gran amor propio, un gran punto honor del peleador inglés frente al Canelo Álvarez el fin de semana. Compañeros, allá en el Akron, que registró un entradón tumultuoso allá en Guadalajara, John.
2: Sí, pues hay que recordar, y creo que esa imagen de, del Canelo Héctor con su abuelita y, y, sí. y que le da la bendición antes y después de la pelea. Yo creo que, mira, Beto, tú y yo hemos conocido al Canelo Extracanches, buen chavo, de buen corazón, buen humano, ¿no? Creo que toda esa parte familiar, la abuelita, el sacrificar en lo económico por venir a Guadalajara, yo. Ya está David. Yo sí. le tengo su cariño al canelo, aunque a veces sí me gustaría verlo con mejores rivales, ¿no? A ver.
3: D David, te preguntaba, gusto en saludarte, ¿qué te gustó y qué no te gustó del canelo allá en Guadalajara?
0: Hola, Heriberto. Casi, casi me hace llorar John, ¿eh? Si ¿Sí sigue. <risa> ahí viene el trancazo. Yo, yo, yo hablé en la parte emotiva del canelo
2: y ahí, que ahí la viene la, 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 de la, la, de la mamá Ahí viene el trancazo.
0: El Por Dios, hablemos de boxeo, Heriberto, y ahí es donde le faltó a otra vez a Saúl el canelo, Álvarez. Le faltaron recursos, le faltaron condiciones en momentos donde él tenía que haber eh, noqueado al, al boxeador inglés eh, John Ryder. Realmente a mí me desfraudó la actuación del Canelo. y Creo que ha sido otra más. Las últimas tres salidas han sido no muy positivas. Eh, tanto la pelea con Bivol, donde fue prácticamente apabullado en 175. Existía ahí la duda de que había subido de peso. Pero después fue a enfrentar en la, en la saga, en la tercera pelea, a Gennady Golovkin y tampoco demostró. Y el sábado en Guadalajara, la realidad es que la gente esperaba un knockout. Pero más allá de esperar un nocaut yo vi a un Canelo lento vi a un canelo falto de fondo físico, vi a un canelo falto de recursos técnicos cuando tenía que encontrar la llave para prácticamente tirar al boxeador inglés en el, en, y acabar con la pelea en el quinto round. Eh, hay que obviamente reconocer el inglés que soportó cualquier cantidad de golpes, pero me Todo parece sí. que otra vez, otra vez nos fuimos de la arena con demasiadas dudas sobre Saúl Álvarez.
4: Hola David, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Yo yo te quería comentar eso, estuve viendo la pelea y yo noté que, que del round 9 al 12 el Canelo se gofió, pues, o sea, no tenía ya esa fortaleza física, ese fondo, también es así que, bueno, en la puntuación de ESPN, que estaba viendo por ESPN, el Canelo, el último round lo perdió inclusive, y Raiden, pues, soportó mucho castigo, fue dos veces a la lona, pero pero también le pegó buenos golpes al Canelo eh, no no digo que haya salido maltratado el Canelo, porque en realidad su rostro no tenía muchos golpes, había más castigo en Ryder, pero pero sí creo que la gente esperaba como el knockout como que estaba el estadio diseñado para un knockout espectacular no sucedió De acuerdo
0: Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto Mira, no sé. eh, sí, o sea es decir, me parece a mí que eh, le faltó ritmo eh, estaba fuera de ritmo, vi fuera de ritmo al Canelo, le faltó el de verdad, fondo físico y era muy lento, lento. Un boxeador ruso un boxeador ruso, un boxeador inglés que no era tan rápido, realmente dejó mucho que desear. Y uno se pregunta, bueno, el Canelo tiene 32 años, se supone que está en la franja, en el, en la cúspide de su carrera como atleta, pero uno se pregunta si ya a lo mejor perdió el hambre del boxeo, perdió la ambición de superarse, ha ganado muchísimo dinero, quizá la única distracción que lo mantiene lejos del gimnasio es el golf, que John Gottlieb lo conoce muy bien, y se ha metido en temas de golf a fondo realmente, pero yo, la pregunta es aquí si, si perdió el hambre, si perdió esa condición, porque generalmente Saúl Álvarez cuando sale al ring lo hace muy bien preparado, y yo la verdad creo que... El, el sábado pasado en Guadalajara no tenía esa aparición y ese fondo físico. Y bueno, algunas personas se fueron, eh, liberto agucheando al boxeador mexicano. ¿no?
3: Oye, David, ¿tú sientes que después de la pelea del sábado se, se fortalece o se debilita la imagen del Canelo Álvarez?
0: Para mí se debilita. Y te voy a decir algo más, Heriberto. Con el boxeo que mostró el sábado, no le va a alcanzar para enfrentar a Dmitry Vivol... ...otra vez en 175 libras, la pelea está aparentemente firmada para septiembre... ...el Canelo insiste en subir de peso, eso obviamente le va le va a causar cierta complicación... ...ya el ruso había demostrado la forma en la cual lo puede dominar... ...el ruso mucho mejor boxeador que John Ryder... ...y eh, tampoco le alcanzaría contra David Benavid. es ...un boxeador que realmente tiene eh, ese boxeo en corto, tiene combinaciones... ...tiene velocidad, tiene pegada, es un boxeador muy completo... Como vimos al Canelo el sábado por la noche, no le va a alcanzar para eso, pero es un chico inteligente, un hombre inteligente, tendrá que hacer los ajustes y tendrá finalmente que, que, que ofrecer competencia en esa pelea. Yo creo y insisto, Heriberto, que el tema no es el Canelo. El Canelo es un muy buen boxeador. El problema son los parámetros a los cuales hemos elevado al Canelo. Eh, cualquier cantidad de personas lo vieron el fin de semana en las transmisiones de TV Azteca, de Televisa, en TV Abierta, de ESPN en televisión restringida, es más, creo que sumando todas las audiencias, supera los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Eh, pero bueno, imagínate el, la clase de fenómeno que es este boxeador, ¿no? Sí. Eh, pero es más el tema, eh, sigue para mí pesando más un tema mercadológico, un tema de negocios, de industria, que un tema estrictamente boxístico.
2: Algo que estoy de acuerdo contigo, David, que, que, que a mí siempre me cuadró, eh, que, que no entiendo, es el Canelo decide y, y contrata prácticamente a su rival, ¿no? Sí, no es como que como era antes el promotor que dice Juan, vas contra Miguel y se presenta tal día. El Canelo es el que contrata contra quién va a boxear, ¿no? Entonces eso a veces te hace pensar ¿Sí? que, pues, a veces sí y a veces bueno, no. O cómo vas, contratas al que te, te conviene de... o qué,
0: ¿no? Sí, así se maneja el boxeo, John, y por eso cuando anunciaron los promotores, además de Match Matchroom, además de una empresa británica, inglesa, eh, además de Dazón, que es el que transmite en Estados Unidos a través del streaming, eh, eh, también anuncian Canelo Productions, es decir, el Canelo también tiene que ver en la producción, y bueno, enfrentó, hay que decirlo, eh, era el, el dador oficial de la WBA, John Ryder, lo que pasa es que el Canelo está muy por encima de los protagonistas en 168 libras, salvo quizá, yo que un boxeador como como Benavides, insisto, puede resultarle más peligroso a Saúl El Canelo Álvarez. Pero sí, John, generalmente él es el que decide contra quién pelea, en qué peso pelea, bajo qué condiciones pelea y cuánto se le paga al contrincante.
3: Oye, David, eh, en ocasiones cuando El Canelo ha estado en desacuerdo con lo que tú publicas, Entiendo que te lo ha dicho por alguna vía. Eh, ¿En esta ocasión eh, te, te, se ha comunicado contigo o ha manifestado algo con respecto a tus opiniones?
0: Mira, Heriberto, la realidad es que dejé de comunicarme con él absolutamente después de diciembre. En diciembre, cuando existió la polémica aquella en el Mundial con la camiseta de Messi, yo eh, le puse un, 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 um, un Twitter donde le decía yo Saúl, creo que estás equivocándote porque no conoces cómo se manejan las cosas en un vestidor de fútbol. Messi uh -huh. no hizo absolutamente nada, deja en paz a Messi y preocúpate más por Vigol. Pero me respondió de manera muy vulgar, ¿no? Me dijo cerdo y demás y que esto, lo otro. Y la verdad ya cuando ese tipo de polémica yo no voy a entrar con él absolutamente nada. Cuando ya perdemos, yo he dicho, yo lo he criticado pero no lo he insultado. Entonces sí. cuando te insultan pues no tiene caso discutir con nadie.
3: Sí, sí. Eh, y además no es personal, o sea, tú, tú haces, emites opiniones no, 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 periodísticas.
0: No. Pero, 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 no, 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 pero a ver, el, 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 el ah por ahí que escuché de John Sotsky me parece. A ver, eh, yo no soy yo, también hay, hay gente que, él es un boxeador que divide la tribuna, aceptémoslo. Sí, sí, yo. sí, sí. Tiene, tiene sus seguidores y tiene sus detractores, Chávez no tenía detractores. Sí estoy de acuerdo todo que... el mundo iba con Chávez y Chávez no, no, no era capaz de vivir hace una sí. ahora David este tenemos hecho, que despedir, despedir tribunal, perdona perdona no interrumpirte. Todavía. Saludos. Sí, sí, es, claro, es un al personaje polémico
3: al dividir suma, suma claro gracias David por, por tus aportaciones gracias, el día de hoy
0: saludos abrazo. un abrazo
3: David Heiterson gracias eh, Héctor John buenas tardes que les vaya muy bien hasta mañana gracias un
4: abrazo a todos igualmente un buenas tardes pues igualmente.